0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 21 e épisode de la troisième saison de Coach Facts Programme Ultra-Dense. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, forcément, vous suivez l'actualité du Hockey sur Glace. On va commencer par Lausanne, on va moins parler des matchs plutôt, mais de tout ce qui se passe en coulisses avec le départ de Konakéra Bern, de Tchashka à Ambry de Léoné à Cloten du fait que Barberio est blessé du calendrier démentiel des Lausannois à venir. On passe ensuite à Bienne. on revient un petit peu plus en détail sur la bonne période biénoise et en particulier sur le 2-1 contre Lausanne mardi soir. Nos pronostics, puis Fribourg avec le Gate, hein, du nom de David Ebischer qui aimerait pouvoir jouer un peu plus mais qui est visiblement euh, pas dans les plans actuels de Christian Dubé. On a aussi les trois juniors, <rire> coup du sort, qui marquent durant la victoire, 9 à 3. Et puis on finit avec Genève, ou alors là, c'est aussi en coulisses avec des missions des trois membres, dont le président Laurent Strosson, et puis la rumeur, Max Orlet à Sierre, on vous dit tout.
1: Salut Greg Salut Jean-Fred Laforme Très très bien et toi Ouais écoute, ça va pas mal, ouais, ouais, on, est, on est toujours présent au micro, le, les chiffres du coronavirus baissent, les, les matchs s'enchaînent quasi tous les soirs, on n'a pas, pas un jour de libre en ce moment. Hein. Mercredi
0: en fait c'est CF, c'est à la fois ColdFax et à la fois Conseil fédéral.
1: Exactement, et en plus la National League le soir, ça fait et... beaucoup, <rire> parce il y a trois matchs. Exactement. Si vous écoutez cet épisode euh, avant les matchs du mercredi soir, bah... C'est que vous êtes bien fidèles. Si c'est un peu plus tard, ben voilà, on, on dira des choses sur Lausanne. Il y aurait eu entre temps un Lausanne Lugano qui a lieu ce mercredi soir, non, on enregistre mercredi matin. Mais c'est pas grave, on va quand même être suffisamment. Euh... Sur d'autres sujets hors euh, glace, on va dire, pour que ce soit intéressant, je n'ai pas trop de soucis. Tu es prêt pour ce marathon Parce que
0: euh, quelqu'un nous a dit que vous êtes prêt à faire euh, deux fois euh, 60 minutes, étant donné euh,
1: l'actualité. Oui, exactement. <rire> on a... Il se passe des choses un petit peu partout. Il y a, il y a juste bien se... où il ne se passe pas grand-chose. Ouais, il ils, ils, ils gagnent des matchs. Ils gagnent des matchs, ils ne font pas de transfert, il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de, comment dire, de polémique hors glace, il n'y a pas de conseil d'administration. Ça s'est passé avant. Ouais, ça s'est déjà passé avant avec ah, Valentinus Barmer. Il n'y a pas de conseil d'administration qui démissionne. Enfin bref, c'est trop calme à bien. Bon, bien, on n'en parle pas cette semaine. Euh, revenez <rire> la semaine prochaine, ce serez intéressant. <rire>
0: Alors, on va quand même en parler. Non, euh, avec, euh, on en parlera. Bah, on va commencer par Lausanne. On parlera de bien ensuite. Euh, vu que le dernier match euh, opposé les deux équipes, il y a une certaine logique. On commence par Lausanne parce que c'est un peu euh, tabou la rasa du côté de, de Petr Svoboda qui veut à peu près plus rien de ce qui a été fait avant lui, on a l'impression avec, on, va, on, va, on a eu plusieurs transferts en fait, c'est que on a appris que Robin est parti à Cloton, bon, ok, très bien ça, on, ça, ça se comprend puis tout d'un coup, Kona Berne. et puis euh, Tchachka à Ambry on se rappelle qu'il y avait eu Oide Marco aussi qui était allé à, à ah, Cloton oui. et ça fait bah, finalement la profondeur de banc qui était louée un temps à Lausanne, on
1: se retrouve maintenant du côté de Malais avec euh, bah, beaucoup moins de monde quoi Exactement. Alors, je pense qu'à très 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 court terme, il y, aura un, il y a un problème du côté de Lozanne en termes de profondeur parce qu'il y a encore l'aspect euh, coronavirus qui n'est pas tout à fait réglé et certains joueurs sont en protocole de retour du coronavirus. Ah, C'est dont... brutal. Hein. Oui, exactement. Donc... Denis Malguin, c'est ouais. quand même un peu un problème. Si on rajoute à ça la blessure à l'épaule de, de Marc Barberio, si on ajoute à cela Almond qui était absent à Bienne, le départ de Léonet, le départ de Conakère, ces joueurs auraient fait du bien euh, et auraient évité que les deux, les deux lignes, les lignes numéro 3 et 4 soient euh, vos Krakauskas, Krakowskas, Voljaniček, Memeto, Meno, ben, en faisant injure à aucun de ces joueurs, c'est pas pas les lignes 3 et 4 d'un prétendant au titre ce qu'est le Lausanne HC cette saison. Oui. C'est une évidence. Mais mais voilà, la, 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 le problème de tout ça, c'est que la, la date limite des transferts à l'intérieur de, de la Suisse était fixée au 15 février. Donc, en gros, soit tu te dis, bon, bah, on bouge pas, on garde Conacker, on garde Léoné, on garde tout ça parce que à bah, très court terme, on doit jouer 4 matchs en 5 jours et donc on préfère l'avoir gars sous, dans notre vestiaire. Ou alors tu te dis, Bon, Conakar, on a encore après trois semaines pour le remplacer jusqu'à la fin février et la date limite des transferts internationaux. Et de ce que je sais, il va être remplacé par un étranger des noms commencent à sortir, bref, ça va être très sympa ces deux prochaines semaines. Ah non, on dit pas bref, des noms commencent à sortir, donne-les alors. Non, 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 mais il y, y a des joueurs qui commencent à être pro euh, proposés au club suisse, l'AKHL commence à dégraisser, c'est la... chaque année. Hein, il faudrait... Voilà, j'allais
0: dire, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu Est-ce que Parce qu'on se rappelle, tu parlais de, des, des artistes en Suède et puis en Finlande, ces contrats. alors peut-être que tu arrives à cinq mois et quelques, hein, on se souvient qu'on avait parlé oui. de ça avec Mirko Müller, Peut-être que ça vient dans l'autre sens. Maintenant, bah, ils arrivent quasiment à leurs six mois et ils sont tout contents en fait, de partir. Comme ça, ils peuvent aller toucher de l'argent ailleurs et qu'ils auront fait leur... Cinq mois et quelques, on va dire, en, en Suède et en Finlande
1: C'est une option, mais moi, je vois plus l'option de la KHL. Ou plus. Il y a surtout la KHL qui commence à, à dégraisser, les clubs qui ne vont pas aller en play-off. Surtout en année de coronavirus, tu dis « bon, bah tire-toi, quoi j ai, j ai, j ai, va faire un peu d'argent en Suisse, on ne te paye plus ». Donc, ça, ça va être très intéressant. Et donc, le problème entre guillemets konakker va être réglé. Par Sven Berti. Sans aucun souci. Par Sven Berti <rire> Qu'est-ce que tu dis Je dis ben Non, parce que j'imagine... Euh... <rire>
0: un gars en HL, tu vois ah. Et puis, euh,
1: tu le prends juste pour trois mois. Mais tu lances des trucs en l'air. Ouais. Ok, non. mais non. Remplacé par un étranger... Euh... <rire> On arrête cet épisode. C'est bon. Vraiment... J'ai un abruti avec moi qui lance des noms <rire> en l'air. Non. Euh, aucune idée. Enfin, je pensais même pas par Sven Berti. Euh... Donc, le problème Conakar va être réglé assez facilement. Et le problème Léonès en est pas un dans le sens où... à Moyen terme, il n'y aura pas de souci de profondeur à Lausanne. Mais c'est vrai que là, il a fallu prendre une direction et se dire bon, pour, le, pour notre futur et notre long terme, ben, on fait ses moves. Et quitte à, ma foi, avoir un petit peu de peine à très, très, très court terme contre Vienne, contre Lugano ce mercredi soir, contre Berne vendredi et samedi contre Genève. Ouais, c'est l'avantage, on va dire, de
0: ce calendrier. Ah, si, si tant est qu'il y a un avantage. C'est que le déplacement à Bienne mardi, le match à domicile à Lugano, euh, le déplacement à Berne et le match à domicile contre Genève t'évite des, des, des grands déplacements. Voilà, c'est un peu le seul avantage parce que finalement, les trois équipes que tu rencontres, euh, Genève et Lugano surtout, mais finalement, Berne, ça va être intéressant avec... Connacar, dans l'autre camp, est-ce qu'on euh, on sait qu'en général, les joueurs qui viennent d'être transférés ont ce petit surplus d'intensité Est-ce en fait, de jouer contre son ancien club, de montrer que ah bah, vous n'avez pas voulu me garder Si on pouvait faire un, un petit pari sur est-ce que conaker va marquer
1: un but contre Lausanne je pense que ce serait intéressant de, de mettre une petite pièce dessus. Bah, moi, j'aimerais bien qu'on qu s'arrête effectivement un tout petit moment sur ce transfert de Corey Connaker. Au moment où il a signé à Lausanne pour trois ans, on rappelle, et lorsque la durée est sortie, on avait quand même... En tout cas, toi, je ne veux pas t'inclure là au milieu. J'ai quand même remis un petit doute sur ce, cette longueur de contrat en me disant « si ça ne se passe pas bien », Trois ans, c'est très, très, très mmh. long. Et Barberio, c'était aussi trois ans. C'est un risque que tu dois prendre. Et on se rappelle qu'Alex qu Chatelain avait dit dans une interview à la Bernadette Zeitung, on a fait une offre à Corrie conaker mais on n'a pas fait une offre de trois ans. On ne on, on voulait pas faire cette offre-là. Yann euh, Alston, à l'époque, avait pris le risque. Le problème, c'est qu'il y a un changement de directeur sportif, donc changement d'orientation. Et là, je ne suis pas en train de parler de qualité de joueur ou de... Est-ce que Conaker était bon ou pas pour Lausanne c'est juste que Peter Svoboda, il a une, une autre idée de ce que doit être un joueur étranger, peut-être. Est-ce qu'il veut un joueur plus grand Est-ce qu'il veut un joueur de droitier ou gaucher Ou allié de ce côté-ci Ou plutôt un centre où... Bref, il voit autre chose. Et je sais qu'il n'était pas du tout, du tout convaincu par Konaker, Même si, globalement, sur la glace, je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Euh, il, fait, il fait 21 matchs, il a 9 buts quand même. Mm -hmm. Derrière Berti, c'est un des meilleurs buteurs du Lezanne HC. Il a 14 points en 21 matchs. C'est effectivement pas le, le point par match qu'il avait à Berne en 15-16, mais ça, ça tenait la route, franchement. Et moi, je comprends pourquoi Berne vient le chercher. Parce qu'ils se disent, OK, il connaît le championnat de Suisse. Déjà, c'est un avantage. Euh, il connaît la maison à Berne. Donc, j'ose imaginer que les gars qui étaient présents en 15-16, et il y en a bien quelques-uns qui sont encore présents aujourd'hui, ont été sollicités. Est-ce que vous voulez euh, Cory Connaker en, dans le vestiaire ou pas J'imagine qu'ils ont gagné le titre avec lui quand il était là. Donc, ils ont deux, trois bons souvenirs avec. ouais et en termes de. Si tu regardes un petit peu les, les stats un peu. Les stats dites avancées, parce que c'est la formule consacrée quand on parle des stats avancés, c'est des stats dites avancées. Mais en fait, il est juste derrière Malguin en termes de expected goals par 20 minutes. Ce qui est quand même un peu la métrique qu'on qu qu peut prendre pour comparer des joueurs sur une base, on va dire, égale, ou égale, plus ou moins égale. Il est juste derrière. Et. Ce qui prouve qu'il se crée des occasions. Il ne pas beaucoup moins qu'un Dennis Malguin. Pourtant, un Malgin avait beaucoup plus Malguin était, était beaucoup plus en, en lumière que Cory Konaker euh, lorsqu'il était sur, sur la glace. Donc, il y a beaucoup de choses qui rendent ce move logique pour Berne. Mais il y a beaucoup de ch choses qui rendent ce move logique pour Lausanne également. Et là, pour moi, on est dans une situation... On, il me semble qu'on dit à chaque fois ça Le quand il y a un trade. <rire> mais au bout d'un moment... Ça m'a l'air complètement logique parce qu'il y a pas d'un côté un abruti qui dit euh, oh moi je vais faire une connerie tout le monde s'en rend compte sauf moi puis de l'autre côté quelqu'un qui dit je suis tellement génial que ça que je vais l'enfler non chacun a un, un intérêt dans la dans la transaction et là c'est une évidence que ce il a quelqu'un derrière la tête je suis sûr et il va signer un autre attaquant étranger d'ici le 30, euh, je veux dire le 31 février ouais, ouais alors dire on va en rester à 28 février et, et je suis persuadé. Et donc, il a pu séparer d'un contrat à long terme. C'est sorti dans la presse alémanique que Konaker a accepté une baisse de salaire. Moi, je crois pas à cette narration-là. Je crois pas du tout, du tout à ça. Au bout d'un moment, on essaie de nous faire passer des messages. Oui, une baisse de salaire. il a accepté une baisse de salaire. Après, à Genève, on nous dit, oui, oui, c'était tellement prévu qu'on a convoqué en urgence tout le monde avant un départ pour le match à Zurich. Mais non, non, le conseil d'administration est, est parti. Mais ce n'était vraiment pas l'urgence. Enfin, oui, quand même, mais pas vrai. Il enfin, ne faut pas nous prendre pour des abrutis non ouais. plus. Ça fait trois fois que je dis abrutis aujourd'hui, c'est fini. <rire> euh, non, là, Konaker, je ne pense pas qu'il va perdre beaucoup d'argent. Par contre, est-ce qu'il y a un accord entre Berne et Lausanne en disant « Tu nous enlèves une épine du pied parce qu'on a pour trois ans celui-ci, donc on fait un tout petit geste, mais ça, j'en sais strictement rien. » Mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Tout le monde trouve un, tout le monde trouve un terrain d'entente. Bon, ben, nous, on est d'accord de mettre jusqu'à temps. Vous, ben, il vous resterait temps à mettre. Ça, ça peut tout à fait fonctionner. Moi, je pense que le joueur, là, c'est le dernier à qui on dit « Tu fais un effort financier. » Mais pas j'ai pas le... le nez dans les comptes. Sputnik, hello la team, une petite chose
0: m'intrigue concernant Konakir, pourquoi le faire maintenant Y a-t-il un joueur dans le viseur de Svoboda et Konakir en fait les frais de cette nouvelle arrivée Lausanne veut le titre, est-ce que dire que conaker n'est pas un étranger dominant pour aller au titre Dernière chose, un vestiaire peut-il être déséquilibré après de telles annonces Merci pour vos réponses. tu as déjà répondu en partie avec le joueur dans le viseur. Hein ouais. le... C'est intéressant par contre la question, est-ce que Konakir n'est pas un étranger dominant pour aller au titre <rire> Quand tu rappelais que Bern avait gagné avec lui Maintenant, est-ce qu'on peut se dire que le CONAker de 2016, bah, c'était il y a 5 ans,
1: ouais.
0: euh, un joueur à 25 ans, donc en pleine force de, de l'âge, là, maintenant, il a de l'expérience, ce qui n'est même pas un vieux. Hein. On a vu qu'il était quand même encore, encore capable de patiner euh, sans aucun souci. Est-ce qu'un Hudon qui a le même profil est finalement plus utile à Lausanne maintenant Est-ce qu'on pense, et visiblement, c'est ça, c'est que Sobada se dit... À talent égal, ou en tout cas à position égale, pour moi, Hudon est... va m'apporter plus dans cette équipe que oh,
1: alors y a, En tout cas, il y a une redondance. Je pense effectivement que tu as raison et c'est un point qui est, qui est central. Est-ce que, est -ce que le profil de Hudon duplique trop celui de ça, ça fait Connacar C'est un joueur qui a choisi Peter Svoboda aussi, cher Ludon. Mm -hmm. on, on en revient toujours à ça. Et moi, ça, je le comprends complètement, cet aspect-là.
0: D'ailleurs, tu peux me dire quels sont encore les joueurs que Svoboda euh, n'a pas choisis Est-ce que. Alors, on, on peut se dire qu'évidemment, Frick, euh, peut-être Eldner. Non, Frick, ou... il
1: l'a re-signé l'été passé. Mais il l'a re-signé. Donc, il l'a choisi. Donc, il l'a choisi, ouais, ok. Non, non, non. Dans les joueurs qui n'ont pas été choisis par Svoboda, il y a Joël janazi par exemple mm -hmm. il y a Christophe Berci. C'est des joueurs qui étaient présents avant et qui n'ont pas été signés. Il y a Ronalds, Kennings. Mais je sais qu'il est très proche de Kennings. Donc, on peut assez rapidement l'imaginer euh, enfin, prolonger. J ai, j ai, j ai, Grossman, il ne l'a pas choisi. Grossman. Joris. Ouais. Dioris aussi. Il y en a encore bien quelques-uns. Mais c'est vrai que quand tu, quand tu fais le tour, ben, ben, il y a Cody Allmonde aussi. Qui est... Je ne sais même pas si Alston l'avait choisi ouais. au, au passage. Mais bon, un petit, petit coup au passage. <rire> euh, mais tu vois, Timbozon... C'est un joueur qui a été qui a été, voulu, euh, qui a été voulu. Euh, Florent Douet aussi. Elner a été prolongé, Fri qui a été prolongé. C'est Marty, Marty aussi. Là, les cadres, ils, commen... ils commencent. Une fois, j'avais utilisé dans, dans ce podcast l'image du gars qui arrive dans son nouvel appartement puis qui veut changer un peu les tapisseries, qui veut mettre des, des peintures puis qui veut le faire comme à, comme à son goût l'appartement qu'il vient d'acheter. C'est exactement ce qu'il est en train de faire ce Et je pense que la la, la, la comparaison, elle, elle est complètement, elle, elle est exactement là. C'est. Il a une idée du hockey, il a une idée de ses joueurs, ben, il, il le fait. Là où peut-être il le fait de manière un tout petit peu différente, et c'est pour terminer, à la, pour répondre à la question, est-ce que ça peut déstabiliser un vestiaire Je peux imaginer que ça peut déstabiliser un vestiaire un moment, mais l'été passé, parce que au bout d'un moment, les, les méthodes de Peter Svoboda, la façon de faire un peu rentre dedans, on sait maintenant. Et je ne pense pas que le départ de, de Chaika à, à Ombry va déstabiliser tant que ça. C'est ça Léoné, qui ne jouait pas vraiment, je pense pas non plus. conakker ça, ça peut un tout petit peu... Il était, je, sais, je sais que dans le vestiaire, ça allait bien avec lui. et Il n'y avait pas de souci. peut-être. Mais au bout d'un moment, les gars, c'est des professionnels. Et surtout, les surtout les nord-américains. Surtout les nord-américains. Tu as tout à fait raison. Et non, Moi, je n'ai pas l'impression que ça peut déstabiliser. Par contre, moi, j'avais toujours un peu tendance à, à dire quand un GM arrive en place, et je crois que j'ai dû le dire pour Florence Schelling, bah, elle hérite d'une équipe qui n'est pas la sienne. Et donc, avant de pouvoir juger son travail... Concrètement, il faudra lui laisser deux ou trois ans parce que bah, forcément, pour, à, à, pour mettre des touches, ça, ça, ça prend du temps. Ça, je pense c'est a une, une réflexion très suisse et c'est ce qui s'est passé à Berne. Hein. Ça, par touche, par-ci, par-là, on, 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 on essaie de changer gentiment des choses. Bah, Lausanne, en fait, il a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Ah, lui, vu qu'on le
0: juge maintenant. Hein, ça... bah, en tout
1: cas, il, ouais, on, on peut le juger maintenant, je trouve, parce que c'est une autre méthode. Et là, il n'y a aucun... Moi, j'aime assez, finalement, cet aspect-là et toi et moi, on aime bien le sport nord-américain, on aime, on aime bien quand ça bouge, la trade bah, deadline. Trade deadline ça, en NBA. Donc ça, c'était un peu une trade deadline, le 15. C'était la trade deadline, complètement. J'ai essayé d'appeler John Foust ce jour-là pour me faire confirmer l'info qu'on parce que je l'avais, euh, je n'ai pas pu l'atteindre. Alors, est-ce qu'il voit Grégory beau et il se dit « lui, il doit savoir quelque chose, je ne <rire> réponds pas. » Peut-être, mais plus probablement, il n'avait vraiment pas que ça à faire que de me répondre et il ne l'a pas fait. Donc, euh, Mais non, moi, j'aime assez ce qui se passe, j'aime assez suivre ça aussi, finalement, parce que. Ben oui, on, on sort beaucoup d'infos sur Lausanne, mais c'est pas parce qui se passe plein de trucs à Lausanne en termes de, de move. Donc, c'est chouette. Pour nous, c'est du pain béni. Alors, je ne vais pas tous
0: les citer, mais il y avait Alain Emry, euh, Youv A.R. qui nous posait des questions. En fait, en gros, on y a répondu euh, entre quels sont les derniers contrats signés par Alston au LHC. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de la gestion de sloboda avec l'équipe première euh, Youv A.R. dit euh, ouais, la rumeur de euh, Genadzi aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment une rumeur, finalement euh... -ce
1: Alors, moi, on m'a dit que, je, je, que Genadzi à Lugano, je, ça ne se ferait pas. Mais euh, j'ai posé la question une fois un peu par hasard comme ça. Et, je ne sais pas. Ça, le fait que, que Lausanne s'intéresse à le Lefeul un an avant la fin de son contrat, bah, déjà, je trouve que c'est normal parce que c'est un, un joueur qui… Enfin, c'est une denrée rare, un défenseur suisse de qualité. Droitier. Qui plus est. Mais en même temps, moi, je me pose quand même la question de la valeur d'un joueur comme ça. Avec la, la, la révolution qui est en train d'avoir lieu, est-ce qu'un défenseur droitier de bonne qualité euh, va, toujours à... Suisse, va toujours avoir cette valeur-là Ou tu te dis, bon ben, sur les 7 licences étrangères, moi j'accepte de payer euh, bien un défenseur étranger, un Tumernes, style Tumernes, style mm -hmm. Anderson, qui ne va pas me coûter beaucoup plus cher qu'un Romain Leffel, mais. Bah, j'en aurais 15, 20, 30 à choix, tandis que là, j'en ai un. Donc, euh, mais l'échange avec Jenadi, euh, avec je n'ai je, pas l'impression... De bah, toute façon, maintenant, la deadline est, est passée, donc ouais. ça n'arrivera pas. Mais euh, je n'ai pas l'impression que ça a été une question qui a été posée directement aux principaux intéressés. Euh, Veux-tu partir là-bas parce qu'on a un deal sur la table Jenadi, euh, juste pour revenir sur ce dossier-là, éventuellement,
0: ou sur ce joueur en particulier... Ce qui est assez spécial, c'est qu'on avait Froidevaux et Genazi qui sont les derniers euh, on va dire, reliquats de la montée du Lausanne Hockey Club en... Et Antonietti. Voilà. Qui sont les derniers reliquats de la montée du Lausanne Hockey Club en National League. Et on a eu des capitaines, là, parmi ces, ces, ces joueurs-là, ou des assistants et tout. Puis c'est des figures, en fait, mm -hmm. du club. Je comprends le, la volonté de Soboda de vouloir mettre sa touche et tout, mais est-ce qu'à à un moment, un Genazi qui est un type, euh, vraiment, je pense, ultra apprécié, euh, très apprécié, en plus, des supporters, même si ce pas les supporters qui, qui, qui font l'équipe. un moment, quand tu amènes euh, des Martis, quand tu amènes des douets des Bosons, des, des, des francophones aussi, pour redonner un peu une identité, si tant est qu'il y en ait une, mm. à redonner euh, à ce club et avoir un, un, un côté un peu euh, ouais, francophone, lausannois, je ne sais pas, mais en tout cas euh, de, des gens plus proches. Gianazzi, finalement, il est très lausannois. Et de s'en séparer à un moment, ça va arriver. Bien sûr, il est de 1988, il vient de fêter ses 33 ans. Donc, il n'est plus dans, la, dans, dans le prime de, de, de sa carrière. Hein. Mais on a vu que Diaz, je ne l'aimais pas forcément sur le même plan hein, entre le palmarès de Diaz et le palmarès de, de Gennadi mais il, a, il est deux ans plus jeune et il pourrait peut-être encore rendre de menus services. admettons, s'il a encore envie de continuer sa carrière 3 ans jusqu'à 36 je pourrais imaginer que c'est faisable, peut-être pas jusqu'à 39 comme un Diaz, ce qu'il qui ambitionne de faire, mais voilà, et, et de, de garder finalement un, un Genadzi comme étant l'âme voilà,
1: du club. Oui, ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Mais à l'inverse, moi, ce que je vois aussi quand même, c'est que la, la courbe de, de, de progression ou, la, ou le, la, la, le changement de dimension du LHC induit finalement un changement quasi total de l'équipe que, que tu avais peut-être il y a cinq ans. Parce qu'il y a 5 ans, le, le ZANHC était, était une équipe qui tentait d'arracher les playoffs et euh, poussait des équipes au 7 match. match. Euh, on disait que c'était déjà incroyable et ça l'était. Hein. Mm -hmm. quand, quand ils font 7 matchs contre Zurich, c'était une, une, une série de playoffs qui était dingue. Maintenant, le ZAN, c'est plus ça. C'est une équipe d'un autre statut, donc forcément, tu dois, tu dois viser d'autres joueurs et tu dois changer certains cadres. Maintenant, l'aspect la, identitaire et figure identitaire, je suis d'accord avec toi, et un, un Joel a à, à 33 ans, encore une année de contrat, mais est-ce que lui-même a envie de jouer dans une équipe, alors pas une question d'ambition, mais une question de, de plaisir, on va dire personnel, dans une équipe qui aura comme défenseur offensif l'année prochaine Barberio, Frick, Glauser va, va débarquer euh...
0: Eldner toujours mais
1: bon c'est pas un défenseur offensif non quoi. non bien sûr mais son, son profil existe déjà mm -hmm. on parle déjà de, des, des, des bruits avec le feu. on parle de plein de choses est-ce est qu'il aura toujours envie d'être de, ben, de moins en moins dominant ça c'était peut-être cette saison il est, pour moi il est, il est toujours à niveau clairement et, et si, si lui souhaite s'en aller ou si le club souhaite s'en séparer je sais, ça faut toujours être deux pour qu'il y ait une séparation je pense que les autres formations seraient Bien inspiré de, de, de regarder ce qu'il est capable d'apporter à une équipe. Je veux juste revenir deux secondes sur Conacher quand même, parce ben que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Il y avait un deal sur la table avec Davos pour euh, pour créer Donc c'est pas c'est pas la c'est euh, la preuve que c'est pas forcément tout le temps. C'est pas le joueur qui est allé toquer à la porte en disant euh, je vais à la Berne, je vais à la Berne, je vais à la Berne. » Il y a deux semaines ou une semaine et demie, il y avait un deal centré autour de Benjamin Baumgartner. Ok et les, dans, dans le l'autocar le ou dans l'avion dans pour Davos ou dans le train pour Davos, il y avait Connaker et Léonet euh, et finalement ça ne s'est pas fait là aussi, si on avait dû parler de, de deal win-win, on aurait dit ah ben, oh, c'est complètement win-win parce que Davos avait besoin d'un étranger Lausanne avait trop d'étrangers et aurait remplacé un étranger par un joueur suisse directement donc, en fait, et qu'en les... plus qu'il avait signé pour la exactement. suite exactement et donc euh, c'est la preuve que Konakar était clairement sur le départ et ce n'est pas une surprise que ça se soit fait euh, ce lundi.
0: On a une question qu va... qui est plus générique, mais qui finalement va bien avec tout ce qu'on est en train de, de discuter là. Euh, Cyril Ayot, la pratique des échanges de joueurs serait-elle en train de faire son nid en Suisse Elle semble euh, du moins être plus acceptée aujourd'hui qu'hier. Auriez-vous des échos positifs ou négatifs de joueurs, d'agents ou directeurs sportifs à ce sujet Salutations à vous. Les échanges, en fait, on a l'impression que, vu qu'il y a une révolution qui va s'opérer... On, est, on a tendance à, à penser de plus en plus en, en Nord-Américain avec euh, éventuellement un, un cap salarial ou en tout cas un, un plafond qu'on pourra dépasser. Enfin, on commence à avoir des structures euh, ou des façons de penser qui se rapprochent même pas forcément de, de l'Amérique du Nord, mais c'est plus juste que l'Amérique du Nord a, doit penser comme ça pour construire ses effectifs. Et donc, c'est un peu la pratique qui se fait... Euh, d'une certaine manière qui est induite par ces changements
1: ouais et puis il y a un, y a un le, la, la, comment dire le pouvoir était dans les mains des joueurs très récemment et en même temps c'est eux qui créent la valeur et c'est eux qui jouent et ça me semble complètement normal mm -hmm. mais le, les, les dirigeants de clubs sont aussi sont gentiment en train de se réapproprier une partie du pouvoir en tout cas justement une pression sur les salaires à l'avenir avec la réforme qui est en cours etc donc forcément les joueurs perdent un tout petit peu cette puissance qu'ils avaient récemment au profit de directeurs sportifs qui peuvent maintenant dire ben ouais bon désolé écoute euh, c'est plus toi qui décides tout seul dorénavant moi j'ai aussi mon mot à dire et oui on a un contrat mais j'ai plus peur de te mettre dans les tribunes jusqu'à la fin de ton contrat si vraiment tu veux pas aller ailleurs à toi de voir donc euh, je pense que ça se généralise, effectivement. Mais aussi, ben, là, Svoboda, il, il, il a fait environ 95% des transferts qui ont eu lieu en Suisse. Et il était inclus à un moment ou à un autre dedans. Ça a aidé aussi, finalement, parce qu'il faut toujours être deux pour, euh, pour, danser, ouais. pour danser. Et, et si c'est, euh, je, je caricature, mais si c'est deux Suisses allemands à table qui font « ouais, on a toujours fait comme ça », et puis ben, on ne fait pas les échanges. Hein. Puis là, si une fois, tu en as un qui s'assied à table et qui dit « non, non, mais attends, moi, je t'envoie lui, lui, lui et lui contre lui. » Ah? « Tiens, ce serait pas mal pour ouais. moi. » Et ça change les mentalités. Donc forcément, ce le... n'est pas que l'arrivée de Boboda. Hein. Des transferts, il y en a eu avant. Bah, des Max discussions, Orley, hein. il y en a eu avant. Max Orley était clairement là au milieu. Mais c'est aussi lui qui a amené ça en, en Suisse ses premiers transferts on, on, on en revient toujours à Leffel contre Camerzin et John Fritsch. même si c'était pas le premier hein. même si c'était pas le premier mais Damien Brunner à l'époque mais... exactement même si mais c'est celui qui a en tout cas en Suisse romande fait le plus oui. parler le... c'était un tremblement de terre oui mais parce qu'il y
0: avait un côté euh, air d'autoroute à, <rire> à 22h alors que c'était à minuit qu'il fallait faire enfin il y avait tout un côté euh, romanesque Complé... là autour il une... y avait du storytelling
1: il y avait une histoire à raconter c'était fou ah, complètement donc euh, moi, moi je, je pense que les joueurs ne doivent pas forcément être très contents parce qu'effectivement quand tu signes un contrat de trois ans quelque part tu dis bon ben, je, je déménage j'ai mon appartement il y, y a une chronique qui était très intéressante dans la liberté la semaine dernière de Benoît Yecker qui racontait ses déboires avec les appartements en gros là où nous quand on a un contrat duré indéterminé bah t'as ton appartement, lui il dit bah en fait on... il est revenu à Fribourg mais il avait pas encore remis, remis son bail à Lugano parce c'est lui qui l'avait choisi ou qui l'avait cherché et en gros il doit se démerder là où l'étranger quand il débarque au premier août, bah le premier août il y a les clés sur la porte et puis il rentre, Tout à fait. les Suisses ils doivent se débrouiller avec, avec le bail de leur appartement le remettre, ah est-ce que je vais ressigner, bon moi je prolonge mon bail d'appartement merde je vais pas ressigner faut... enfin, c'est compliqué, donc moi je comprends qu'il y, y a un problème là derrière d'un point de vue purement logistique pour les, pour les joueurs, les tu... Tu sais, moi, je suis pour que les joueurs, finalement, euh, on ne devrait pas laisser les
0: étrangers faire, euh, euh, leur donner leur appartement. On devrait les obliger à aller faire eux-mêmes. Comme ça, ils doivent donner trois fiches de salaire. Et si on connaît le gars qui, qui est au, hein, dans les, les, les régies, comme ça, il peut nous dire
1: <rire> quels sont les salaires des joueurs. Écoute, oui, ce serait, ce serait une très bonne chose d'avoir des, des gens dans les régies. Mais ces gens, ils, sont, ils ont le secret professionnel. tu sais On, on ne saurait rien.
0: Alors on passe à Bienne, on va, on va revenir finalement sur ce Bienne-Lausanne, euh, victoire euh, complètement méritée de Bienne, euh, 2 à 1, euh, mardi soir, euh, chez eux, qui faisait suite aussi à une victoire, euh, là aussi euh, méritée contre Fribourg, 4-2, Bienne qui va, euh, qui va bien, Bienne qui a su euh, récupérer ses joueurs, qui a un gardien qui fonctionne bien, euh, qui okay, encaisse assez peu de buts finalement en ce moment, la défense tient la route. L'attaque, bah, on, on l'a souvent, euh, souvent relevé à ce micro. Quand on voit le, la liste des joueurs, c'est clairement pas ridicule et ça fait partie, selon moi, sans trop de problèmes d'un top 6 euh, en Suisse. Et là, finalement, bah, contre Lausanne, les, les attaquants biennois, le, le, le contingent, faisait plus peur que le contingent euh, Lausanne. Tu l'as juste euh, mentionné en disant quand on a une quatrième ligne, et c'était pas pour faire injure à Méméto, à Paulin Méno et à Vojlenicek, effectivement, euh, du côté de, de Bienne, il y avait un petit peu plus de, de coffre,
1: un peu plus d'expérience aussi, de, de bah joueurs. Ouais, qu ta quatrième ligne, c'est euh, Anthony Gustafsson, Tino Kessler et Gillian Kouler. Et devant, tu as brunner kunti euh, offert Offer, Komarek, euh, Fuchs, Ishié Pouliot-Rayala c'est quand même assez impressionnant oui, c'est assez impressionnant quand tu compares les deux équipes oui. et du coup, c'est pas étonnant que le différentiel de shoot à la fin du match soit 34-16 ouais. 16 tirs cadrés pour Lausanne il y a eu durant le deuxième tiers une, une période de 10 minutes durant laquelle Lausanne n'a pas un tir cadré oh, parce étaient...
0: bon, ils... il y a eu une période de 10 il minutes eu... où ils étaient en une infériorité numérique hein.
1: bien sûr, mais durant tout le deuxième tiers ils se sont fait bien dominer premier tiers, deux shoots, deuxième tiers, 4 shoots Troisième tiers, il y en a dix. Quand, ah ouais. quand ils doivent revenir au score. Et...
0: et puis là aussi, quelle est la qualité des shoots hein J'ai pas eu l'impression en voyant le, le match que Lausanne, c'est parce qu'il y a eu dix shoots, que tu... il y a eu un moment où Hudon aurait pu voler le ah oui,
1: toute fin de match. Toute fin de match ouais, mais en gros, chance, hein.
0: pour moi, c'est seul, la seule action lausannoise un peu dangereuse de ce troisième tiers. Donc, euh...
1: Une autre stat marrante, tir total, donc 34-16, tir à côté du but, 25-5. Donc, si tu regardes le Corsi de, de ce match, ça fait 59-21. Et là, ça fait mal, je trouve. Après, tu rajoutes encore les, les tirs bloqués. Lausanne a 29 tirs bloqués et Benin a 6. Mm -hmm. Donc, en gros, 2-1, c'était le, le minimum, minimum syndical. Et Lausanne a eu de la, ch euh, eu de la chance. A, a fait un bon match défensivement, mais offensivement, c'était terrible. Ouais, tu vois, ils, ont, ils ont 29 tirs bloqués, ils ont forcé des tirs à côté euh, avec 25, 25 tirs à côté. Ouais. Mais, mais, mais quand même, c'était compliqué. Finalement, je trouve assez étonnant ou, ou plutôt rassurant de voir que l'équipe de Lausanne, qui a gagné contre rappersville 4-1 de belle manière, qui allait gagner en prolongation à Ambry là aussi, c'était assez convaincant, je trouve. Bah, C'est aussi Con, une... Ouais. Quand même on l'a dit deux, trois fois à quel point c'était pas évident d'aller gagner à Embry. Oui,
0: oui mais le, le, le convaincant, je trouve que
1: vu le contingent maintenant, c'est un je, peu difficile. Quoi. Justement, c'est vu le contingent que je trouve que c'était convaincant. Ouais. Et de, de, de voir que bah, là, tu, tu te prends quand même une équipe d'un autre niveau avec Bienne. Et oui, le score est très serré. Et oui, Charludon doit ou peut peu égaliser en peu. fin de match. Peu. Mais au bout du compte, sur le contenu du match, bah, d'un côté, tu as une équipe qui est au complet et en plus dans une très bonne passe. Et en face, c'est une équipe qui, bah, qui tire sur les mêmes individualités, qui joue à trois lignes, deux lignes et demie. Et for forcément, ça, ça s'est remarqué. Maintenant, vite des retours Malguin-Gibbon, ça pourra vraiment faire du bien. Ça devra vrai. même faire du bien.
0: C'est clair. Moi, ce que je voulais dire aussi à, à Bien, finalement, le... il y a une ligne qui est. Tu remarques que quand euh, cette ligne-là est ensemble, et Bien en général va bien. On pourrait penser que, comme ça, c'est Rayala, Pouillotte en disant « Ah ouais, mais alors, euh, de temps en temps, quand ils, ils vont moins bien, bien va moins bien. » Mais j'ai l'impression que le baromètre de cette, euh, de cette équipe, c'est Brunner kunti kunselet Et vraiment cette ligne, je l'aime beaucoup comme elle est construite. Entre Kuntselet, euh, qui est un joueur avec un gabarit assez imposant, Brunner qui est euh, le buteur, mais qui peut se transformer aussi en artiste. Et puis alors Kunti, qui est clairement l'artiste du lot et Kunti qui va bien en ce moment, Brunner qui va bien en ce moment, puis Künzle qui finalement est assez fidèle à lui-même, c'est que tu vas avoir ton quota de but, on a l'impression depuis qu'il est à Bienne, c'est le quota de but de Künzle, parce qu'il est avec ces deux joueurs-là, et que finalement, cette ligne-là, elle marche très bien, et que, que tu mettes Tormenon ou que tu mettes Larsenberger, Larsenberger a essayé de mettre sa patte, et finalement, il a les mêmes idées que Tormenon d'ailleurs, en parlant de Tormenon, petite parenthèse, on... Euh, salue le fait qu'il soit euh, en tout cas en rémission de cancer et que visiblement tout aille bien, tant mieux, on lui souhaite vraiment que ça, ça reste comme ça, tout de bon à lui. Euh, mais que finalement, deux entraîneurs aient la même triplette. Mmh. Donc comme quoi, elle, elle semble presque logique dans le cerveau des, des coachs de se dire, ah non, mais celle-là, il n'y a, a rien à dire. J'ai beau avoir un style X ou un style Y, ces trois-là, ils vont bien ensemble.
1: ouais C'est juste, tu tu as assez bien résumé ça à Kounti, c'est vrai que 32 matchs, 28 points, et, et Brunner, vu qu'il a été longtemps absent, je pense qu'on ne se rend pas compte ce qu'il ce qu apporte à cette équipe de Bienne mais il a, il a, a 1,06 points par match. À son âge, en plus. Hein. Exactement. Et Donc oui, tu as, as une profondeur offensive qui est, qui est assez impressionnante, tu trouves, avec cette équipe biénoise, mais il y a moins ce... Cet, cet aspect, enfin, le, le jeu de, de Turmanen m'enthousiasmait plus quand je voyais, je voyais Bien. Je trouvais qu'il y avait plus de flow offensif que ce qu'il y a actuellement avec euh, Lars Leonberger. Et je me faisais la réflexion en regardant le match contre Lausanne, justement, que j'aurais bien aimé voir la configuration de ce match avec un Turmanen à la bande ou avec, pas, pas forcément ce jour précisément, hein, mais dans une saison où c'est Turmanen le coach de, de Bienne Je ne sais pas comment on aurait tourné ce match, mais j'aurais vraiment aimé vivre ça parce que. Justement, le, le bien de Turmanian était, était plus emballant, je trouve. Mmh.
0: Mais très bon défensivement. Oui. Et puis surtout, c'est que lorsqu'il se déploie en attaque, bah, il avait l'intelligence de dire à ses joueurs créatifs « je vous fais confiance ». Et pas être dogmatique en disant « une fois que tu franchis la ligne rouge par le côté, c'est une passe derrière ou c'est un puck droppé dans le fond et puis on y va. Euh, ou bien un jeu euh, plus horizontal que vertical, peu importe ». Il y a vraiment, on a l'impression que tu ne tu, tu, tu peux pas schématiser. C'est finalement euh, selon ce que vous sentez, mmh. allez-y. Et que bah, quand euh, des joueurs sont, euh, sont, sont débridés dans cette phase offensive où c'est une phase de création euh, et non pas une phase de, je vais dire, démolition, mais on, on s'entend bien que quand tu es en, en phase défensive, le but c'est de casser le jeu de l'adversaire. Donc euh, c'est moins facile de créer dans cette situation-là parce que. La situation ne, ne s'y prête pas finalement. Et euh, nous, on aime bien quand euh, justement on peut avoir des, euh, des petits jeux, des, 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 des petits trucs qui, qui viennent un peu comme ça, selon le. Tu dis parler de flow, c'est un peu le. selon l'instant. Tout d'un coup, cette situation-là m'inspire. Mmh -hmm. Et c'est ça qu'on aimait bien avec, euh, avec Bien, qu'on retrouve peut-être un peu moins. Mais le fait est qu'il gagne. Donc, peu importe, on peut faire nos belles théories puis dire qu'on préfère. L'important, c'est que ça fait plus 3 dans la colonne euh, des points et puis que Bienne
1: continue sa, sa, sa bonne performance actuelle. On peut même dire plus 6 avec les 3 points ramenés euh, de Fribourg. Le, de belle manière. Le miracle de dimanche, parce qu'en général, euh, les fribourg cette saison, ça ne se passait pas très bien pour les Biennois. On en parlera de l'aspect Fribourgeois un petit peu plus tard. Mais, euh, mais pour Bienne, bah, tu parlais justement de l'importance de, de la ligne euh, Künzlec-Brunner. Bah, Künzlec euh, est euh, sur le premier but. Bruner est sur le troisième, certes en powerplay, donc c'est un peu différent. Ben voilà, c cet après-midi-là, j'avais l'impression, en fait, même à 1-0, je me disais, mais faut, je vois bien bien le, le gagner. celui-ci, on en parlait avec Laurent Kleisel, au passage, si vous voulez plus de bien, n'hésitez euh, pas à écouter la Stamptich qui vient chaque semaine, je crois, ou une semaine deux sur, deux, toutes ouais. les deux semaines, pardon. Je pense que ça leur fera plaisir. Laurent Clazel n'y croyait pas. Lui, non, 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 non c'est l'habituel raclé contre Fribourg. Quoi. Il était un peu résigné. Il dit cet après-midi, il peut se passer. Ça peut, ça peut le faire. Et Fribourg n'était pas bon accessoirement. Et, et Bienne était, a fait un très très bon match. Donc euh, là, comme tu parlais avant de Bonne Passe, bah, là, ça fait trois victoires consécutives euh, pour Bienne. Et alors ils ont, ils ont 36 matchs, toujours faire attention derrière. Et Fribourg
0: et Lausanne en plus, hein, donc, euh, sur les deux derniers en tout cas. Donc. Tu commences à avoir des vrais adversaires sans faire injure de nouveau. Non, mais c'est toujours la même chose de se dire, évidemment, que euh, quand tu vois que Rappersville peut prendre 9 à 3, Rappersville peut, des, des, des peut avoir des passages plus compliqués, Ambry peut avoir des passages plus compliqués, Langnau peut avoir des passages plus compliqués, on a le droit de le dire quand même, mine de rien, oui, non, non. que c'est plus compliqué d'aller jouer contre Zug, Zurich, euh,
1: Fribourg, Genève, Lausanne, bien sûr. D'ailleurs, les deux prochains adversaires de Bihan, c'est qui ben, C'est Fribourg à la maison pour le 7 match de la série et c'est Lausanne, euh, Lausanne à la maison et après c'est Zurich donc tu dis que là ils, sont, ils vont être à l'épreuve du feu ces prochains temps euh, bien mais là, les dispositions sont, sont vraiment bonnes je trouve ce qui est ouais.
0: hallucinant d'ailleurs de se dire pour voir la, 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 la dureté du, du calendrier c'est à dire que le 2 prochain match de, de Bienne c'est Lausanne Lausanne, entre-temps, aura déjà joué trois, parce qu'il n'y a pas de bien en ce moment-là. Le prochain match, ce sera mardi. Donc. Mardi
1: 23, ouais. voilà, -dire oui. Voilà, que... c'est-à-dire
0: il joue deux matchs ouais. jusqu'à mardi. C'est un peu plus un calendrier normal. ce oui. l'instant, là, les autres, ils ont joué deux contre quatre. Enfin, bref. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe à nos pronostics. Pour revenir sur la... Semaine passée, euh, carton plein euh, pour, je crois, la deuxième semaine de, de suite. Donc, Greg avait proposé Genève, moins 1, victoire 4 à 1. À
1: 3,40. Voilà, à Davos, exactement. <rire> ouais,
0: non, la cote, elle était là, elle était belle. Et puis, euh, j'avais proposé Lausanne, moins 1, en étant clairement pas serein, de retour de quarantaine contre Appertsville, 4 à 1, là aussi, c'est passé, la côte, elle était, je crois, juste en dessous de, de deux, hein, quelque chose comme ça, euh, un petit peu moins intéressant, mais voilà, les, les, les deux sont passés, c'est ça l'essentiel. Euh, cette semaine, ce vendredi, parce qu'on fait toujours les matchs du vendredi, on en a quatre, on a Zurich-Langnau, on a Berne-Lausanne, on a Gotero-Ambri et euh, Genève-Rappersville... Euh, en niveau des cotes intéressantes, c'est pas forcément que les matchs ne sont, sont pas intéressants, mais au niveau des cotes intéressantes, elles ne sont pas encore sorties. Hein. C'est juste, Greg, je dis pas de bêtises Non, elles ne sont pas encore là. Voilà. Forcément qu'un euh, Genève-Rappersville, euh, quand on a vu euh, Rappersville se prendre 9-3 contre euh, Fribourg à domicile, de jouer contre Genève qui a l'air d'être sérieux en ce moment quand même, mine de rien... Ouais, on a plutôt envie de partir sur Genève euh, maintenant à moins hein, euh, Est-ce que la côte sera très intéressante on, on peut en douter aussi. Moi, honnêtement, ce Berne-Lausanne me... <rire> me titille dans le sens. J'ai senti euh...
1: avant quand tu parlais de Conakère à Berne, ça, ça titillait. Je sentais Mais ça.
0: oui, mais, mais parce que Berne est quand même pas ridicule, mais en même temps, on a l'impression que c'est un peu le, 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 le côté. Euh... Tu veux taper sur le clou et tu veux être sûr que cette fois-ci, ce fois ça va être bon. Puis finalement, non. Parce que euh, tu te fais avoir alors que c'est la définition de la folie que tu aimes <rire> utiliser. Quoi. On espère chaque fois un résultat différent. Et... Faire la
1: même chose, espère un résultat différent. Ouais.
0: Voilà. Donc, est-ce que Berne, c'est un peu la définition de la folie de vouloir parler, parier contre eux enfin, euh, en pensant je, à une victoire.
1: Ouais, ça dépend. Je pense aussi de la, des, des éventuels euh, retours ou non de, de coronavirus, parce qu'on en a parlé suffisamment longuement dans la partie lausanoise tout à l'heure. Euh, en l'état, si c'est l'alignement de mardi soir contre Bienne qui se rend à Berne, moi, je mets de l'argent sur Berne. Mmh. Parce que tu as d'un côté une équipe qui doit un peu euh, se mettre un pied au cul pour, euh, pour aller de l'avant et pour accrocher les playoffs, qui n'a pas le droit à des off puis en face, tu à Lausanne qui a de la marge et puis qui, 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 a, fait, qui, a, qui, qui a aucune pression actuellement et qui, a, qui, va diminu qui serait diminuée. Mais pas, on n'en est pas sûr. Donc actuellement, c'est compliqué. Moi, justement, je te rejoins. J'aimais bien le pari Servette-Rappersville et voir Servette avec un handicap contre Rappersville. C'était ce que j'imaginais. On ne s'est pas concerté avant de commencer à parler de ça. Donc, euh, en l'état, je serais sur Servette-1 contre Rappersville. À voir. On va essayer de choisir euh, de, de manière... Euh... Concerter un match différent euh, vendredi ou pas, hein, si finalement les deux on trouve que l'option servette est la meilleure, il ne faudra pas hésiter. Entre Berne et... et Lausanne, actuellement, je, à, on va dire à effectif complet, je pars aussi sur Lausanne. Je <rire> comme toi, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Mais
0: là. C'est tentant. Alors, la fatigue aussi, il faut réfléchir à ça. Bern joue euh, ce soir, mercredi, donc, contre les Tigers. J'imagine d'ailleurs euh, volontiers, s'il y a les débuts de Conakker, euh, peut-être un peu ce côté euh, push qui va amener un petit quelque chose euh, à, à cette équipe. En plus, euh, bah voilà, c'est un derby, mais les Tigers, euh, je, je, je pourrais partir sur, euh, sur Bern ce soir. Mais du coup, bah voilà, Bern et Lausanne jouent. Bernalzan euh, rejoueront vendredi, ce qui fait que la fatigue, les deux sont sortis de quarantaine il n'y a pas si longtemps, donc euh, ils sont un peu dans des situations euh, identiques.
1: Difficile de. de ouais, voir. ça va être très intéressant. Ben, comme d'habitude, on, on fera notre choix définitif vendredi matin sur les réseaux sociaux.
0: Mais euh, on est, on est d'accord que Zurich, par exemple, Tigers. Là, on ne touche pas. On s'est fait, se fait avoir une, deux fois. Là, on a bien la compris. La
1: définition de la folie, c'est parier sur Zurich qui bat Langnau et espérer un résultat différent. On connaît.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Alors après ce passage euh, lausanne biennois on va dire, cette transition de Lausanne à Bienne, on passe à Fribourg. Fribourg, il n'y a aucun problème avec les jeunes. Gaëtan Jobin, Marc. Euh, Lucas Gauch Marc. Euh, Jordan Bougro, Marc. Tout va bien. Les jeunes à Fribourg, c'est simple, non Oui, c'est très
0: simple. C'est leur premier but euh, au 3, en fait, dans le même match en National League.
1: Bravo. Aucun problème. Rien. Aucun souci. Rien du tout. Voilà. Bon, bah, on passe à autre chose.
0: Alors, Genève. un petit
1: souci, là, du côté de Fribourg, il me semble. Ouais, mais... Tu préfères qu'on parle d'abord de la victoire ou tu
0: préfères qu'on parle d'abord du On va, On va parler d'abord de la victoire. Je pense que... Euh... Vraiment une belle victoire avec 9 buteurs différents, un 9-3. C'est assez retentissant. Euh, on se souvient que Fribourg, euh, à Raptorsville, ce n'était pas toujours euh, euh, aussi drôle que ça. Oui. Là, on avait l'impression, il bon, y, y, y a déjà 4-0 après le premier tiers. Et à un moment, à mi-match, il y a déjà 6-0. Premier set, Gotteron Après, c'est vraiment... Euh, du remplissage, ce serait, je pense, euh, pas correct vis-à-vis -vis de, des acteurs de, de ce match-là, mais c'est pour dire qu'on sentait que Fribourg tenait son os et qu'il y a un relâchement qui est ok, peut-être coupable, mais qui est complètement compréhensible. Au bout d'un moment, ce n'est pas comme si Fribourg, tout d'un coup, s'était dit hm, « le... On les voit bien revenir, qu'on faut qu'on qu se qu gaffe. » Non. Vraiment, euh, l'apothéose, c'était effectivement euh, Bougro et Gaur qui marquent. Euh, ils étaient tous super contents à la fin. Euh, J'avais rarement vu autant de, de joie sur un neuvième but d'une victoire 9 à 3, finalement. C'est assez rigolo.
1: Bah, on, on a eu euh, le cas de, de Mehmetto pour Lausanne euh, ouais. à Ambri où sur son premier shift, il, met, il, il... fait un point. et sur, En gros, sur son deuxième shift, il fait un deuxième point. Ouais. C'est chouette, ce genre de, de moment-là aussi. Tu, tu te mets à la place du, du jeune qui... En gros, c'est son moment. C'est son premier match en National League, pour, euh, en tout cas pour Lucas Gaur. Ils ont, ils ont eu l'occasion de jouer en power play en fin de match, vu que le match était si, si simple que ça. Ils ont même ouais. eu du temps de jouer en, en power play. bah C'est des jolis moments. Ils s'en souviendront pour un moment... Enfin, pour, pour un, un, un long bout de temps de... De ces, de ces moments, les, les jeunes, justement, je parle de Mehmeto, que ce soit... Bougro, c'est un peu différent, parce qu'il a oui. un peu d'expérience en Suisse League, il a 22 ans déjà, mais puis Jobin, bah, finalement, son but, c'est son premier aussi en National League, euh, bah, c'est le 1-0, finalement, c'est pas l'anodin, si j'ose dire, 9-3 de la 59-57. Il est très très important, ce, ce premier but de Gaëtan Jobin, qui a sa chance euh, depuis, euh, depuis qu'il est de retour d'Ajoie, et ça aussi, c'est par la force des choses. On se rappelle, l'année passée, Sandro Schmitt avait aussi, par la force des choses, eu euh, gentiment sa chance dans l'alignement et il a pu lâcher sa place. Est-ce qu'un Gaëtan Jobin va vivre la même chose ces, ces prochains temps
0: Ce serait bien. Maintenant, Gaëtan Jobin, il a besoin, de... en étant ailier il a besoin aussi de, bah, de faire sa place. C'est peut-être un peu plus difficile, c'est con à dire, hein, parce qu'une place au centre euh, en National League, c'est clairement... Plus difficile qu'un ailier dans la mesure où on, on, on va te demander plus de travail défensif, donc il faut être plus alerte et c'est moins simple de débarquer comme ça puis de tout casser. Mais voilà, euh, nous ça nous fait euh, super plaisir. C'est peut-être est-ce que ça va quand même peut-être pas être une anomalie d'avoir trois juniors qui marquent dans un match comme ça Ah bah oui c'est une anomalie complètement. Et il faut pas se dire que ça va être comme ça euh, la, la, la fête tous les soirs. C'est clairement, il y a encore eu Timothée Chaler qui, 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 qui joue et c'est vraiment bien d'avoir euh, finalement euh, ces joueurs-là qui amènent quelque chose, un peu de fraîcheur, un peu d'envie de, et qui ont euh, l'occasion de, de jouer maintenant, effectivement. Là, on peut en parler maintenant parce que, <rire> ce qui est assez incroyable, mais on parlait de storytelling et d'histoires racontées avec euh, notamment un transfert qui se fait à 22h sur une aire d'autoroute euh, à la deadline et eh ben là c'est un peu la même chose la semaine où on commence à parler de, du cas de David Debicher le jeune, ah, mais pourquoi il n'a pas sa place et tout et eh ben on a trois jeunes qui marquent leur premier but en National League enfin, on n'aurait pas pu l'écrire ce, ce, <rire> ce, 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 ce truc là, c'est assez incroyable et finalement on sent qu'à Fribourg il y a Vraiment une importance euh, de la part des, des fans, euh, vraiment de vouloir voir des jeunes. Il y a aussi, on en avait parlé de la communication hein, du club, dès le départ de la, de la saison, euh, ils les avaient mis en avant, euh, Jobin, Ebicher, euh, même Sandro Schmitt, qui n'avait qui, qui qu'une année finalement de National League dans les, dans les pattes. Mais on, on, Jordan Bougro, on avait envie de les pousser et puis de peut-être se dire « Ah, bah tiens en !» Est-ce que le tournant jeunesse qui avait réussi à, à Genève allait prendre à, à Fribourg Puis Fribourg connaît une super saison en ce moment. Il n'y a pas trop de problèmes euh, à se poser, de, de questions à se poser si, de savoir si le club va être dans le top 6 normalement, a fortiori. Donc finalement, euh, certains se voient aussi marquer à plein à un certain âge, et ils ne comprennent pas euh, pourquoi. Et Bicher, ils ont l'impression qu'il a fait des très très bons matchs. Il a fait 6 assists cette oui. saison et il euh, ben y a Camerzin qui est aussi un certain âge pourquoi est-ce qu'on ne fait pas jouer David Ebicher
1: ouais, et puis ben, ce qui a été exacerbé c'est que lundi devant les... à Radio Fribourg et, de... et devant les, les confrères de... de la liberté et des frères Bogan il s'est penché en fait, il a, il a dit que ça n'allait pas que c'était une situation qui était difficile pour lui qu'on ne sait pas ce qui va se passer ces prochains jours, il y a eu des rumeurs qui sont sorties comme quoi Ebicher n'avait pas le droit d'être placé en Suisse League. le fait est que Joie à sa licence B, donc en fait, si Christian Dubé décide de l'envoyer, visiblement, il n'y a rien qui ne l'en empêche ou ne l'empêcherait. Le fait est que David Abichère a 20 ans, joue sa première saison chez les adultes et sort de QMJHL. Il a 29 matchs sur 38 désormais, c'était 37 euh, au moment où il a, où il a fait son, son interview. 29 matchs sur 37. En même temps, quand je lisais ses propos, et j'ai aussi écouté la version en suisse allemand, pour être, vu que sur Radio Freiburg, j'ai été écouté le, le son, tu as l'impression que ça fait quelqu'un qui, qui est en tribune depuis trois mois, qui parle, et je, moi je comprends, hein. il est venu à Fribourg, il s'est dit, ben, je signe pour mon club, c'était évident, il allait là-bas, il sentait que ça allait bien se passer, c'était clair. On regardait, on en parlait avant la saison, Simon Lecoultre, il a le même passage ouais. chez les juniors que lui, tu dis dis, ben, peut-être si tu... Si tu traduis, on va dire bêtement, ce qu'a fait Simon Lecoultre en disant « Baby Cher peut faire la même chose, peut-être », il y a peut-être de quoi être déçu, effectivement. Avec une
0: défense qui n'était pas la plus jeune de National League. Donc Exactement. A... Donc,
1: moi, je pense que lui s'imaginait et, et d'avoir une bonne dose de, de confiance en soi, je pense que c'est une, une obligation pour euh, arriver à ce niveau-là. Et il pensait avoir sa place. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est la première... Euh... C'est le premier obstacle qui est en train de se mettre de, devant sa route, finalement. Parce que début de saison, il a fait sa place. Il a profité de la, de la blessure, profité en plein de guillemets, évidemment. Mais il a bénéficié de la de, tant de jeu parce que Philippe Fourrer était blessé. Il a, il a fait le job. Moi, je ne l'ai jamais trouvé incroyable, mais il a fait le job. Et là, ben, forcément, que la, la, le retour de Philippe Fourrer prend un peu de place pour, euh, pour David Bichère Ce qui fait tâche, peut-être, moi, ce que, ce que je trouve, c'est quand as un, une place sur la feuille de match... 7 défenseurs et seulement 12 attaquants et tu laisses une, tu laisses une case vide plutôt ouais. que de prendre David Abichere et, et euh, je crois que la question a été posée à Dubé euh, à ce sujet euh, à... Lors d'un des matchs en question, il a dit :« Mais moi, on, on me mettait au bout du banc euh, et je touchais pas la glace et c'était pire que de que de pas être au match. » Mais alors à ce moment-là, qu'il aille se faire sa place en, en Swiss League, c'est
0: vraiment dommage. Je... C'est juste qu'il puisse
1: jouer en alors, gros, peu importe où. C'est hein. exactement ça. Parce que je pense qu'en fait, le, le problème, on en a déjà parlé la semaine passée. J'ai pas envie qu'on parle chaque semaine du cas David Je J'ai pas l'impression que ça se justifie. Mais quand on voit l'ampleur que ça a pris depuis la semaine dernière, avec cette interview, avec le fait qu'ils disent que c'est une situation compliquée, qu'on ne sait pas ce que les prochains jours vont donner, ben en fait, ils ne vont rien donner les prochains jours parce que la fenêtre est, terminée, est fermée. Donc en gros, maintenant, les deux options pour David Debichert, c'est A, bah, statu quo, B, à joie en, en licence B. Est-ce que c'est euh, l'étranger Mais j'ai pas l'impression qu'on va en arriver là. Toujours est-il que moi, je suis quand même un peu surpris quand je lis dans La Liberté, sous la plume de Pierre Chouvet, les propos des qui dit euh, « en plus, l'année prochaine, l'arrivée de Raphaël Diaz ». Il a, un, il a un style de jeu similaire au mien. Euh, ouais. Il enfin, y en a un qui a juste 35 ans et, et qui est capitaine de l'équipe nationale et qui a un palmarès long comme le bras. Puis l'autre qui a 29 matchs de National League. Donc, je pense que comparer, euh, c'est difficile de le faire. Je comprends, par contre, le problème de, de place sur la glace. On est mm -hmm. bien d'accord. Hein. Mais Gunderson n'a plus qu'une année de contrat. Et Bichard en a encore une aussi, mais il est censé être le futur de ce club, donc pourquoi ne pas se dire « ben j'ai encore une année pour progresser » et la chance d'avoir un gars comme Raphaël Diaz, qui est un leader, qui est quelqu'un qui, qui pourrait être son mentor dans cette équipe-là, pourquoi ne pas se dire « c'est une chance incroyable d'avoir Raphaël Diaz qui débarque » et de dire « oh mon Dieu, en plus de l'année prochaine, il y a lui qui débarque ». Enfin moi, je ne comprends pas cette situation. Je trouve un peu surprenant le… Les, les demandes presque, as l'impression, le, le droit au temps de jeu qu'a un David Ebicher, juste parce qu'il est jeune, au détriment d'un Jérémy Camerzin... Et Fribourgeois. Et Fribourgeois. Au détriment d'un Jérémy Camerzin, qui, bah du coup, est moins jeune, donc devrait lui céder sa place en disant, mais oui, monsieur, allez jouer volontiers. Non, moi, je pense que c'est pas normal, il doit gagner sa place. Et euh, si... Et on n'est pas présent aux entraînements, on n'est pas présent dans le vestiaire, et on sait pas ce que pensent ses coéquipiers, mais si tu commences à aller devant les médias, te plaindre, moi, je pense que dans le vestiaire, ça se ça ne peut pas bien se passer. Je n'arrive pas à imaginer un monde où ses coéquipiers lui tapent dans le dos et puis ils font « Oh, t'as as bien fait d'aller dire ça. Hein. ça » C'est <rire> vraiment ce qu'il qu fallait faire. Moi, je ne vois pas ça. Je, je n'arrive pas à l'imaginer. Et à mon avis, tôt ou tard, il va y avoir une discussion assez serrée entre tout ce petit monde, que ce soit Dubé, que ce soit Ebichère, que ce soit l'agent, que ce soit les parents, que ce soit les grands-oncles, les tantes, et j'en sais rien qui. Mais au bout d'un moment... Tu ne peux pas laisser la situation se dégrader comme ça parce que maintenant, il est allé public. C'est sur la place publique, cette histoire. Et il a fait part de son malaise que, encore une fois, hein, c'est un jeune de 20 ans qui parle aux médias, qui n'a pas l'expérience des médias, qui, qui a juste dit ce qu'il pensait finalement à ce moment-là. Complètement. Et il ne faut pas non plus jeter sous le bus, je trouve. Et ce vraiment pas l'idée. Par contre, au niveau de l'état d'esprit, moi, je n'arrive pas à comprendre qu'après après avoir joué 29 des 37 matchs, et on rappelle que un match euh, selon ses propos, trois selon ceux de Christian Dubé euh, étaient absents à cause d'examen. De, Lui dit qu'il a manqué qu'un match. Mais en tout cas, toujours est-il que sur les huit matchs qui étaient manqués à ce moment-là, il y en a en tout cas un dans son... qui était clairement où il ne pouvait pas participer. Donc, Moi, je trouve qu'il euh, il a aussi le droit d'être un tout petit peu patient à ce moment-là.
0: Moi, ouais, j'ai un truc. En lisant l'article de, de Pierre Chouvet et en reprenant les propos, ou en tout cas en lisant les propos de Sven Enfenstein, l'agent de David Ebicher, je crois visiblement qu'avant il était avec euh, Nad Dominicelli, peut-être que tu pourras me con, euh, confirmer. Je n'ai pas la hein, réponse. Et il dit oui, mais il a 20 ans, regardez Tim Bernie, Mikael Hauer, Yanis Moser. Hein, il les compare mm -hmm. parce qu'effectivement, on est sur 4 joueurs de l'année 2000. Tu l'as dit au tout début, il rentre du Canada, il a passé deux, euh, deux saisons à, à Gatineau. Oui. Très bien. Mais. Après, je me suis posé la question, je me suis dit, mais OK, les, les, les... On, on aime bien mettre en avant les ligues canadiennes qui sont très intéressantes pour le développement des jeunes joueurs. Euh, on a en ce moment Atilio Biasca, on a aussi Lorenzo Canonica qui, finalement, ont pu aller hein, après avoir été drafté. On se souvient de Nico Mais si on prend Tim bernie par exemple, lui, en 2017-2018, il fait 8 matchs quand même avec les CDC Lions, okay mais il fait 36 matchs avec les Getseka. Mm -hmm. 36 matchs de Swiss League, 15 points 2018-2019, 3 matchs de Swiss League 41 matchs de National League 2019-2020, 45 matchs de National League, là il est, il est clairement là désolé pour euh, David Bichard mais Tim Berni a un euh, meilleur background de jeu contre des adultes on a Mika Henaouer, Mika Enauer, on le voit maintenant il est vraiment très très bon Mika Enauer, c'est 2018-2019 c'est 26 matchs avec Langenthal euh, 6 points c'est euh, après 14 matchs l'année passée avec Bern, euh, et 17 matchs avec Langenthal. Donc de nouveau un peu de National League, un peu de Swiss League, il a plus d'expérience que David Ebischer. Et, et puis Yanis Moser effectivement qui est sorti très très vite. Euh, après ces deux matchs en 2017-2018 qui sont qui hein, pas très intéressant avec Bienne, il s'est imposé en 2018-2019, il a surpris tout le monde et puis maintenant bah ça fait sa troisième saison dans l'élite. Mais tout ça pour dire que finalement est-ce que il n'y a pas, mais ça je te pose la question aussi, ah est-ce ouais. que la, les, les ligues canadiennes, on les a un peu, euh, euh, je ne sais pas si c'est surfait, mais on s'est dit, ouais, voilà, c'est un peu le pinacle, on a Simon Knack qui est aussi allé jouer là-bas, et, et finalement, c'est surtout parce qu'ils avaient du temps de jeu, mais que finalement, du temps de jeu en Suisse League, ce n'est pas si ridicule que ça, parce que tu as des très bons formateurs, tu peux tomber effectivement avec un euh, Gary Chian, qui a aussi travaillé avec des jeunes à l'époque où il était au, au Star Lausanne, donc il sait, il sait un peu... Cadrer des jeunes, tu as des Hazen et des Devos, tu as des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent cadrer des jeunes. Et finalement, est-ce que ce serait pas mieux, des fois, pour les jeunes de se dire bah,
1: je fais un peu de la, de la Swiss League Il y a un autre exemple qui est pas donné par l'agent de David Ebichard, c'est Nico Gross, qui est aussi un 2000, mm -hmm. euh, qui a été drafté au quatrième tour par les Rangers de New York en 2018. Ouais. Qui revient lui aussi d'Amérique du Nord, mais de OHL. Et là, cette saison, il a 27 matchs avec Zoug, il en a 9 avec l'académie de Zoug. Et on parle d'un joueur qui est drafté NHL déjà, qui a, qui a le même âge, et bah oui, bah forcément de donner l'exemple de Tim bernie euh, qui est actuellement un joueur établi, de Moser qui est un peu euh, l'ovni e en fait là au milieu qui est arrivé en, en un claquement de doigts dans la première équipe, bien sûr ça aide, mais ça ça me fait penser pendant 40 ans, on entendra encore parler de oui mais la Grèce est devenue championne d'Europe de foot, ouais, très bien, mais c'est pas parce qu'il y a eu une fois une anomalie que ça justifie tout, ce qui va, tout, ce que, tout le, le futur disons. Et là, Nico Gross, est-ce qu'on entend des, des histoires de Nico Gross qui va dans les médias, qui dit « Ouh là là, euh, on m'a envoyé à la Zug Academy euh, ?» Non, et il joue à Zug. Mm -hmm. Il joue derrière qui Ah bah tiens, Raphaël Diaz au passage. À la Talo. Euh, voilà, exactement. Et, euh, et Nico Gross, il a trois ans d'OHL. Euh, il, il était coéquipier de, de David Ebicher au Mondial M20 euh, l'année passée. Enfin, C'est exactement le même genre de profil, je dis euh, de, de, de carrière. Hein, Ou de trajectoire, tra ouais. trajectoire, c'est pas le même joueur. Mais euh, est-ce qu'il y a un drame autour de Nico, Nico, Nico Gross actuellement à Zug alors qu'il est envoyé en Suisse Ligue
0: C'est frustrant pour un jeune. De, on aime bien quand même de voir ces jeunes se développer. La plupart du temps, euh, ça se fait euh, pas trop mal. Ceux qui ont vraiment du talent, ceux qui étaient en équipe de Suisse en général, comme par hasard, deux, trois ans après, on les retrouve parmi les très bons joueurs de, de cette Ligue. Là, euh, Il
1: a plus de matchs que Nico Gross, hein.
0: Mmh. en National League
1: cette saison euh, David Habichert après
0: il a plus de matchs ou plus de il était sur la feuille puis finalement après il était en 7 il n'a pas joué ça je ne sais pas oh, David hein,
1: Habichert a mais... quand même pas mal de matchs avec plus de 10 minutes de temps de glace hein, on rappelle moi je juste... trouvais pas mal à part ça hein, mais, mais de a, nouveau il a, il a je ne suis même, pas un technicien il a, hein. il a même eu du power play. ouais justement vraiment moi je n'arrive pas à comprendre ce, cette, cette histoire honnêtement je n'arrive pas à la comprendre
0: est-ce qu'il n'y a pas, aussi, entre euh, les agents, entre euh, Christian Dubé, un, un, un souci de, je sais pas, de communication, là autour Je ne peux pas te dire. Je, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. C'est possible, hein, sinon... Euh... Que ouais. Je me dis, la Suisse League, ça, ça paraît tellement simple. Finalement, si tu, comme tu le dis, eh, on peut te faire confiance. Hein, la licence B est à,
1: à joie. Ça a si... été écrit, dans la Liberté aussi. Ils ont eu la même info que mm -hmm. moi. Il euh, y a... Il n'y a rien à dire. Donc euh, ouais, moi je, on en parle depuis trop longtemps, peut-être déjà de ce, de ce cadavre des victières. Mais faudra qu il faudra qu'il se règle. Parce que c'est juste absurde. Parce que là, au milieu, il y a quand même aussi un, un, ju, un, ju, un junior, un ancien junior, un joueur de 20 ans qui est en train de se développer et qui, qui est freiné, comme tu disais très justement avant. Et, et c'est juste dommage. Donc esp, espérons que la, la, la résolution du problème se fasse assez rapidement.
0: Et si on arrête de parler des jeunes, on parle des vieux. On parle de Kylian Motet. Euh, je voulais juste revenir euh, là-dessus. Les vieux. Ouais. Ah oh, c'est un vieux clou hein euh, mais parce qu'il est euh, c'est toi qui me le faisais remarquer d'ailleurs hein, j'ai rien euh, aucun mérite pour le coup meilleur compteur de National League tout simplement. Bah ça marche alors le
1: Fribourg a beaucoup de matchs c'est clair oui, mais ça non point par match il est pas le meilleur c'est vrai. Mais, mais ça n'enlève euh, rien hein. Il a 39 matchs. Non, il 38, a 39 points, 38 39. matchs, 39 points, 19 buts donc c'est ce qui fait qu'il est meilleur compteur c'est qu'il a un but de plus qu André Gatto, que Andrigato qui est juste derrière lui avec 18 buts et 21 assists même nombre de points que Cervinca au delà de ça, moi il y a une statistique qui me qui... Qui plaît bien le concernant, c'est que si tu regardes depuis le début de la saison 2018-2019 les trois meilleurs compteurs suisses du championnat, c'est 1. Grégory Hoffman 133 matchs, 136 points 2. Denis Hollenstein 131 matchs, 104 points et 3. Kylian Mottet 128 matchs, 100 points et en termes de points par match, il est à 0,78 points par match depuis cette euh, période il, est juste, il, euh, il y a juste ouais, Hoffman qui a 1,02 points par match. Et il est devant Lino Marchini avec moins de matchs que Martini, mais plus de points. Il est devant Christophe Berchi qui a 129 matchs, 87 points. Devant Simon Moser 129 matchs, 84 points. Vermin, 127, 83. Il a euh, 20 points de plus que Spronger sur les dernières saisons. Mm -hmm. Et je me dis, en fait, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte que, que Kylian Motté est à ce point constant, est-ce que c'est parce qu'il
0: il paye finalement euh, un peu son manque de euh, mise en lumière avec l'équipe de Suisse, par exemple, puisqu'il est quasiment jamais sélectionné Mais est-ce que c'est une anomalie C'est difficile à dire, parce que si tu as le même profil que Grégory Hoffman, euh, avec les gars qui reviennent d'Amérique et tout, bah Gregory Hoffman... Euh, passera avant. Ouais. Ouais, tout dépend de la forme du... Du moment aussi, peut-être que cette année, euh, Patrick Fischer euh, se posera plus la question. À hein, la place, il avait pris un Bertaggia. Est-ce que là, tout d'un coup, il se dit bah, « je prends un motet
1: Ouais, ouais, ça pourrait clairement être possible. Moi, je pense qu'il paye aussi le fait qu'il est de tous les mauvais coups. J'ai l'impression, je ne dis pas mauvais coup au, au sens euh, charge incorrecte, hein, mais dès qu'il faut mettre le Dès qu'il faut mettre le patin pour mettre euh, un but euh, en espérant que personne ne voit, tu sais que ça va être Kylian Mottet qui va le faire. Et tu sais que quand ça va brasser devant la cage et que quelqu'un va aller un peu agiter tout ça, tu sais qu'il ne va pas être bien loin. Et il y a ce côté un petit peu euh, « peste » entre plein de guillemets qui, qui fait qu'on oublie peut-être aussi le hockeyeur capable. espèce c'est ce qui fait sa force hein, finalement. Parce est -ce que est-ce que le grand public euh, le, a tendance un petit peu à le... À le à le prendre à la légère, si j'ose dire, parce que quand il a plus d'un point par match, il faut gentiment arrêter de le faire, je pense, et surtout, euh, vu la constance dont, dont j'ai parlé juste avant. Mais est-ce qu'il y, y a tellement le, la, la focale qui est mise sur un Stolberg, sur un Sprunger, sur ces gars-là il fait son petit bonhomme de chemin, personne ne le, le voit trop, puis il est ultra efficace. On, si tu regardes son, son one-timer en powerplay sur la droite de Gunderson, là, ça vient terriblement fort. Et, et j'ai l'impression qu'on s'est pas rendu compte du développement de Kylian Mottet.
0: À part ça, pour Fribourg, euh, alors on, a, on, est, on est presque d'ityranbique, hein, on, on, parce qu'on reste peut-être sur la, la, le 9-3 contre Rappersville. Quand même pas oublier qu'avant ça, il y a deux défaites. Mmh. Euh, on a parlé de la défaite contre Bienne, hein, où tu disais que ce n'était pas un très bon match de la part de Fribourg. Et puis, il y avait cette défaite contre Lugano. Alors, au moins, ils ont, ils ont pris un point. Mais oh. euh, quand tu te ramasses un but euh, à 64-59, ouais, ça, ouais, ça fait chenille. Hein. C'est ouais, comme ça. Mais pour dire que tout n'est pas rose non plus euh, pas. Non, du non, côté non. de Fribourg en ce moment, c'est... Dante-Si, c'est peut-être un peu exagéré, mais... Euh, voilà, là, ils ont gagné un match avec un festival offensif. Du coup, est-ce que ça masque peut-être un peu le, le, le coup de moins, euh,
1: moins bien Mais oui et non, je dirais. Parce qu'en fait, avant cette défaite à, à Lugano, 3-2, après prolongation, donc il ramène un point, tu as une victoire 4-1 contre Berne et une victoire 4-2 contre Zurich, juste avant. Donc, tu parles de coup de moins bien. Pff, moi, je, surtout, moi, ce, ce qui m'inquiète pour Fribourg, c'est la profondeur. On parlait de profondeur pour Lausanne qui a été un peu... Euh, amputé avec les, les dernières transactions. Là, tu regardes, ben justement, on parlait avant de, des Timothée Chalère, Lucas Gauch, Gaëtan Jobin qui garnissaient la, la troisième ligne avec la quatrième ligne avec Jordan Bougros. Disons qu'à un moment ou un autre, il va falloir que, que Stolberg euh, revienne au jeu, que Mathias Rossi revienne au jeu parce qu'offensivement, tu as, as les mêmes joueurs qui, sont, qui vont être usés. il le disait très clairement après le match euh, de dimanche contre Vienne. Les, les mêmes sont, sont très souvent euh, mises à contribution. Après, si tu regardes, le match de Rappersville fait énormément de bien parce que, justement, euh, le temps de jeu a pu être euh, vraiment monitoré et les jeux n'ont plus jouer suffisamment pour euh, pour, justif, pour faire souffler les autres. Bougro, il a plus de 8 minutes de temps de glace euh, contre Zurich, non, contre Berne. La 4 quatrième mine n'a quasiment pas... Quasi pas mis le, le pied sur la glace. Jobin, il a près de 7 minutes. Bref, tu as eu du temps de jeu pour tout et il a pu être équilibré, tout ouais. ça. Et ça fait souffler les, les, les leaders des soirs comme ça. Honnêtement, je pense que c'est euh, du pain béni pour un coach comme Dubé. Quoi.
0: On a une question encore, on va, on va finir là-dessus, un peu euh, amusante, de Marcus Marquis qui dit, est-ce que nous qui avons vu de temps en temps Samuel Walzer à l'interview, est-ce qu'il a plus D'une expression faciale, non, non,
1: c'est une blague. Moi, je me, je me marre à chaque fois parce qu'il enfin, je, je détesterais jouer au poker contre Samuel Val Valzer. Le poker face, <rire> c'est terrible. Et, et oui, moi, je, je trouve que c'est marrant parce qu'il est, il est très sympa. Il est, il est, il est, il est rien à dire dans le sens sur son attitude ou c'est pas quelqu'un qui est bougon ou rien du tout. Mais effectivement, il n'est pas expressif du tout, c'est terrible de le voir. Suis... C'est marrant, parce que je me suis fait exactement la même réflexion plusieurs fois en me disant mais en fait, Valzer, il y a une expression faciale. Quoi. C est... C est le... bah, il ne dit rien, il ne bouge pas, il a l'air il a de ne pas... pas y toucher. Quoi. Il est là, il fait son truc, et puis il n'y a qu'à voir sa photo sur Elite Prospect. Pff, expression bêtement neutre. Et ouais, c'est Samuel Valzer. <rire>
0: Fin du tour d'horizon romand avec euh, Genève et là aussi, si à Lausanne, si à Fribourg, il y a eu des trucs à dire. À Genève, l'extra sportif ou les coulisses, il y a aussi à dire sportivement. Ça va bien avec deux victoires, mais il y a quand même eu. On, on va partir quand même là-dessus. La démission de trois membres du conseil d'administration, dont euh, Laurence Trousson, le président.
1: Oui, quelque et... chose de tout à fait normal comme ils nous l'ont dit. Hein. Ouais, voilà. Ah, oui, voilà. oui, mais c'était aux... trois ans. Arrivé à la hauteur terme du mandat.
0: Exactement. Et par contre ce qu'on ne comprend pas dans cette histoire, ou plutôt ce qu'on trouve, on va dire extrêmement euh, surprenant, c'est le timing. Toi qui aimes bien dire « timing is everything ». Là, on est au moment où il y a euh, le tribunal des prud'hommes, peut-être, avec Chris Maxorlet pour euh, des
1: millions à récupérer euh, en litige. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Un bah, procès euh... qui s'annonce difficile, voire euh, très Long. difficile <rire> à, à gagner pour, euh, pour le club de, de tout ce que je crois comprendre, euh, de, de, des rouages de ce qui est en train de se faire. Dans ce moment-là, l'information le, 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 qui, euh, qui est une séance de conciliation, qui n'a pas du tout ressemblé à une, une séance de conciliation, <rire> mais une séance, le de conciliation était trop fait, fait que euh, ça sort, ça donne une mauvaise image. On sait que la fondation euh, 1890 qui est derrière le, le Genève Servette, est assez attaché à l'image qui est renvoyée de ces de entités. Et là, c'est vraiment pas bon. Première page de la tribune de Genève, le litige entre Max Orley, le club, qui, un procès qui s'annonce, un club et est un, un ancien homme fort qui refuse de toute conciliation, un, un dialogue qui n'existe pas. Ah, Il enfin, faut être
0: naïf à part ça, excuse-moi. Alors d'être surpris par ça. D'être surpris votre... Ouais alors de, de, tu dis ils aiment bien euh, ah oui. que ce soit lycée communication tu savais déjà que ce qui allait se passer hein, au bout d'un moment avec Max Orley ça allait ressortir puis vu l'aura qu'il avait eu tu le rappelais très justement c'était le meilleur truc que tu peux dire le mec a eu le nom du restaurant à côté de la patinoire portait son nom pour dire à quel point ce qu'il a amené sur ses on va dire 20 années à Genève a pesé dans la vie du club donc forcément si il euh, y a litige entre les deux ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Non,
1: par contre, ça, justement, sachant ça, ben, quand tu vas à la séance de conciliation, tu essaies de concilier, en fait. Et je pense que ça, ça n'a pas aidé. Et euh, ben, voilà, on ne connaît pas tout un jour en soi. On connaîtra sûrement un peu plus de détails de, de cette histoire et de pourquoi. Mais le fait est que lundi, avant le départ à Zurich, le... la démission a été posée. Séance immédiate dans le vestiaire avec l'équipe qui allait partir à Zurich. Un possible de, de de nous faire croire que c'est quelque chose de totalement concerté et de planifié ou alors c'est les plus mauvais planificateurs du monde on dire <rire> ah on a oublié ah mais zut non non enfin vraiment désolé non, ça, on peut pas y croire
0: par ça pour les joueurs de savoir que le conseil d'administration c'est x ou y Honnêtement,
1: hein, je, je... Alors, ils il pas l'air perturbé le soir même, ouais. à, à Zurich. Mais ça ne va pas du tout. Si vraiment, c'est quelque chose d'aussi anodin qu'on veut bien essayer de nous le faire croire, ça ne se passe pas comme ça, le timing. C'est sûr que non. Le but, c'était de, li de limiter les, les fuites. C'est une évidence. Hein, et... Mais on n'a encore pas tout, tout qui a fuité ou, ou pas, assez de, pas de choses assez, assez solides pour pouvoir... Euh... mais de, de ce que je sais, les relations entre Laurence Trusson et la, et la une fondation... Euh, ont été un petit peu ternis par certaines demandes quant à l'avenir du club par une des parties et ça, ça a bloqué et du coup en, en réaction il y a eu cette démission, c'est un peu ce que j'ai cru comprendre ouais. et que, bah voilà est-ce que le, le truc avec Max Orley à avoir Très probablement, est-ce que c'est la seule raison Je pense pas. Mais tu vois le, ce
0: qui est terrible dans ce timing là, c'est quand tu lis comme ça et s'il n'y a pas de communication qui est faite, on a l'impression que s'il fallait donner euh, une victoire au point à quelqu'un, on la donnerait à Max Orley en disant « Ah, ils ont quelque chose à se reprocher, puis ils il se taillent ». Alors que comme tu disais, c'est sans doute clairement pas ça, mais euh, j'imagine les gens qui apprennent les news, voient le, le truc, puis essayes de tisser. Tu relis les points, euh, tu as plutôt tendance à te mettre du côté de Max Orley, c'est assez fou.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, et dans l'opinion publique, je pense ouais, que vraiment, est ça est complètement là. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour le club, justement, que l'ancienne direction ne soit plus là pour aller de l'avant dans le dossier avec Chris Maxorley Ce n'est pas complètement impossible, parce que les relations avec Laurence Trosson n'étaient vraiment pas bonnes. Euh, c'est quand même lui qui, a f... qui était président du conseil d'administration d... sur la fin de l'ère Maxorley. C'est lui qui a décidé de, de s'en séparer. Et de et la séparation s'est très mal passée. Hein. Je veux dire, ce n'est pas un secret. Il l'a lui-même dit, hein. Chris Maxorley, dans une interview à la tribune de Genève, que les, les derniers mois, après, ou, au moment où il a été mis de côté, euh, il, il venait faire du présentéisme au bureau jusqu'à ce que son bureau lui soit euh, enlevé. Enfin, je peux imaginer que ça ne pourra de toute façon pas être pire sans Laurence Trosson dans, la, dans le board de, de Genève Servette.
0: On a plusieurs questions euh, à propos de, de Max frère hein, Fred Maranda, que pensez-vous de la démission du conseil d'administration du GSHC Un lien avec l'affaire Max Orley. Donc, Quand on dit qu'effectivement, l'opinion publique euh, elle se pose... Ce genre de questions, euh, c'est pas anodin, pour le coup. Je regarde encore une autre question. Il faut que je les retrouve, parce qu'effectivement, il y en avait énormément. Max Orley, le projet siérois, est-ce vraiment du sérieux Le changement de conseil d'administration à Genève euh, Max Orley et Sierre ont-ils un lien C'est Brian Rouillot et Yvan Déné. Parce que oui, en plus, il se trouve qu'en ce moment, au-delà de l'actualité euh, genevoise, Chris Max Orley est sur le devant de la scène. Alors, on a eu... Euh, euh, si on, 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 aurait, on, on prendrait une série Netflix, on aurait la première saison de Chris Maxorley, c'est Chris Maxorley à Berne
1: pour l'interrogation. Moi, je pensais au BD de Martine. Ah oui Chris à Berne, Chris à Lugano, Chris à Sierre.
0: Mais ouais c'est ça. Et comme tu dis, bah, le, saison 2, Lugano, saison 3, Sierre. Euh, Qu'est-ce qu'il en est à peu près de tout ça On a l'impression qu'il est, il est, il est de nouveau de retour et c'est pour moi c'est Caris Mac Chris Mac enfin Caris Il a tellement ce, ce, ce côté-là qu'on va l'écouter quoi.
1: Ouais bah je pense que pour de, de ce que j'en sais de ce projet, il est suffisamment abouti ou pas abouti, il est suffisamment loin en avant pour que pour que des plans d'aménagement de, existent déjà pour que la le projet est déjà à ce point ficelé donc c'est pas c'est pas euh, mercredi matin euh, la semaine passée Max Orlais s'est pas réveillé en se disant "oh ben je sais pas quoi faire aujourd'hui tiens je vais faire une patinoire ratiaire". Non non ça fait vraiment un bon 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 moment que, que c'est en, en, enclenché ce processus là. Maintenant, on est, il y a eu le nouveliste qui a réagi ou qui a agi, ou enfin, peu Mais importe, J'ai qui, qui a écrit un article à la suite du, du matin-dimanche euh, avec la ville de Sierre, qui a l'air visiblement très enthousiaste. Exactement, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un projet Sierrois qui avait été lancé. Le nouveliste en avait parlé il y a peut-être un mois et demi ou deux mois, d'une patinoire à 4000. Et là, c'est une patinoire à 7000. Et le truc, c'est que là, c'est un projet National League. Si Sierre construit une patinoire à 4000, en gros, ils sont dans le purgatoire pour les 30 prochaines années. Tu sais qu'il tu aura aucun projet viable d'expansion de, 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 voilà, pour pouvoir euh, à, entrer en National League. Maintenant, si c'est ce projet-là qui va de l'avant, là, c'est clairement l'ambition. C'est de dire, bon, le Valais est un canton de hockey. Mmh. Il y a suffisamment de clubs dans les quatre coins du canton. La ville de Sierre a une tradition de hockey, une tradition de hockey de très haut niveau. D'ailleurs, c'est, je pense qu'en Valais... Aller... Il se trouve que géographiquement,
0: c'est un peu au milieu, en plus. Et moi, j'aurais tendance à dire, bah, oui, s'il y a du hockey, c'est Sierre, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et... Non, des à Viège qui est une très jolie patinoire, mais
1: voilà. Exactement. Mais je... moi, ce projet-là, j'y crois assez, honnêtement. Et visiblement, les autorités politiques du côté de Sierre, de ce que j'ai lu dans le nouvelle -Liste, sont ouvertes à cette collaboration. Il ne faut pas oublier que lorsque Genève a commencé à travailler avec Sierre et à monter Sierre de deux ligues en deux ans c'est quand même avec Max Orlet à la bande <rire> du côté de Genève. Donc, est-ce que Max orley a un lien avec Sierre Oui, il est clair. Et ce n'est pas lui, personnellement, forcément. Mais quand même, vu qu'il était à la barre de Genève Servette à ce moment-là, il a forcément des attaches là-bas et des, et des liens. Donc, euh, si lui... En fait... Là, actuellement, le, la rumeur à Lugano, je, ça ne m'étonne pas, honnêtement. Je, je crois assez. Et même Dominique Alli nous avait expliqué à, à un confrère et moi à la fin du match que oui, il avait eu des contacts avec lui parce qu'il a un coach en fin de contrat et que lui est un coach libre. Mais il a dit, mais si on commence à écrire tous les noms de personnes à qui je parle, on en a pour un petit moment. Oui, mais il se trouve que ce nom-là, c'est Chris Maxwell. <rire> Évidemment. Mais là, donc admis que ça existe, que ouais, voilà. Ouais. Maintenant, la question que doit sûrement se poser un Chris Maxwell actuellement, c'est est-ce que je tente de me refoutre à la bande pour un an, deux ans, trois ans,
0: six mois On ne sait pas. Oui, parce qu'à en plus, c'est pas ça. Hein. C'est pas du sportif. Ben non, plus, à, euh...
1: à Sierra, il sera plutôt euh, le, le, la personne derrière le projet qui va incarner le projet. Et donc, les entraîneurs vont passer, les joueurs vont passer, mais Maxwell va rester pour les 20 prochaines années derrière le projet. J'imagine. Hein, c'est comme ça que moi, je l'entends, le, ouais. le truc. Donc... Euh, à mon avis, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'envie de, de faire des trucs. Est-ce qu'il a envie de, faire un, de, de participer au projet Luganais, de reconstruire Lugano, de participer à la construction de Lugano avec un GM en place et lui d'être seulement le coach je que Ce serait quand même ça le, le deal. Ou est-ce qu'il prend le projet long terme, on va dire Est-ce que tu lances le, le mode saison le ou le mode carrière à NHL quoi et Je pense qu'il va prendre le... Je pourrais l'imaginer prendre le mode carrière.
0: On va revenir aux sportifs euh, avec bah, une question de Loïc Estopé. Le retour en grâce de Winnie Kafair coïncide avec la bonne série du GSHC. Et si les véritables locomotives étaient ceux-là, justement, et non Omarc Je trouve la question intéressante. C'est un peu... <rire> Est-ce qu'Omarc était l'écran de fumée Est-ce euh, parce qu'il euh, qu est shiny, en fait Parce qu'il il, il, il a ce côté... Euh, c'est le, le, le petit bijou que tu as envie de regarder, Omar, euh, mais que finalement, après, quand tout d'un coup, il faut mettre les mains, euh, on va reprendre des grandes expressions, hein, mais les mains dans, dans le cambouis, finalement, les travailleurs que sont, je mettrais effectivement faire ces derniers temps, mais Winnick, ça fait déjà un petit bout, qu'il tient euh, cette équipe et j'ai l'impression que ça fait même plusieurs années que Winnick, on l'a déjà remarqué, on disait qu'il était capable de tout faire, qu'il est capable de jouer en en powerplay, en boxplay, à 5 contre 5, qu'il est bon défensivement et offensivement. On peut vraiment compter sur lui dans toutes les situations. Monstre d'expérience, hyper utile pour encadrer les jeunes. Donc, euh... Mais est-ce que, justement, ces deux-là qui se ressortent un petit peu Parce que deux victoires, tu l'as dit, et je crois que tu as, tu as assisté au match. Hein, 4... J'étais aux deux, ouais, et à Davos euh, et, à 10... et à Zurich. Hein, 4-3 contre Zurich euh, après prolongation, et puis euh, 4-1 à Davos. C'est des, des jolis statements là pour, pour
1: Genève. Ouais, moi ce que je, ce que je trouve impressionnant, c'est Winick, Si tu regardes sa feuille de statistique, mine de rien, et j'ai l'impression qu'on qu l'oublie gentiment, mais il a 31 matchs, 33 points parce qu'il tourne tout simplement à 2 points par match depuis bientôt, depuis le début de l'année. En fait. ouais. C'est hallucinant. je ont sais changé pas de ce... ligne. Exactement. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais là c'est 3 points contre Zurich. 1-1-1, 4 points. Après, il a 2 matchs où il a pris congé. 2 2 Rien, 2, 4, 3, il fait, il fait vraiment, vraiment la différence tous les soirs actuellement ou presque. Et, euh, et oui, je pense que dans son association avec Linus Omar, elle est, elle est juste parfaite euh, dans le sens où Omar a besoin de ce, ce profil-là à côté de lui peut-être pour lui faire un petit peu plus de place. Euh, et Tyler Moy avec lui, j'ai parlé assez longuement avec lui, euh, enfin, longuement, on était à la fin d'un match à Zurich qui devait prendre le, le bus et moi la voiture. <rire> aussi longtemps qu'on peut parler après un match avec un joueur avant de, 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 de se faire taper sur l'épaule par le chef de presse sur euh, bah, son association avec les deux et cette façon de jouer puis il a dit bah, c'est vrai que quand tu as la chance de pouvoir jouer j'ai bien aimé qu'ils me disent la chance de jouer avec de tels joueurs es obligé de te mettre à niveau et là même à Tyler Moy finalement il, est aussi, il fait presque son point par match depuis un petit moment euh, alors que lui on sait qu'il est, il est sujet au, au, aux périodes un peu blanches ou, ou, ou aux trous oui le, le retour au premier plan de, de Winnic, c'est clair que ça a donné un deuxième souffle à Genève Servette qui, au début de saison, comptait énormément sur l'association Vermine-Omarc. Euh, mm -hmm. et, et là, ben, c est, c est, Fer aussi, il a, il, a, il a ses 14 buts. Ils ont les deux 14 buts, hein, Winnic et Fer. Pour
0: Fer, il y avait ce quadruplé aussi. Hein, oui, qui, il faut toujours avoir. Tout ouais. à
1: fait. Puis après, ben, tu as un qui, qui est qui est de nouveau extraordinaire. Donc C'est vrai que là, actuellement, euh, le, le Genève qu'on voit actuellement, il est, il est chouette à voir joué parce que ça va dans tous les sens et euh, défensivement c'est solide, Gauthier Deklou tient la route. Il y a vraiment euh, plein de faits qui, qui font en sorte que, qui, que, que Genève a du succès. Mais Winnie qu'on a une grande partie, oui.
0: D'ailleurs, si on reprend, euh, je, je pense à ça, euh, je me dis, les quatre gardiens des quatre clubs romands, euh, si on prend des clous, que ce soit Bolzhauser Stéphane, euh, Reto Berra, euh, Von Pottelberger, euh, on a quatre équipes qui ont des très bons gardiens. Mm -hmm. Est-ce que c'est euh, une des clés qui explique euh, la réussite en ce moment Ce n'est pas impossible, on, on, on sait l'importance de, de ce poste-là. Et que finalement, euh... alors que des fois Zurich, on a un
1: peu ce côté... Euh... Est-ce qu'on peut gentiment dire que Desclou, c'est actuellement le meilleur gardien de la Ligue en tout cas, ils ils, de rien que déjà de pouvoir ouais, ouais. entrer dans la discussion. Pour moi, il y entre très clairement actuellement. Et ce qu'il fait euh, régulièrement et, et, et depuis, depuis le début de saison, il est, il est vraiment excellent à très haut niveau, je trouve. Et de nouveau, à, à Zurich, il fait, il fait vraiment la différence. À Davos, le but, il est à lui, mais à ce moment, il y a 3-0. Il est... il est un peu abandonné, mais il, un... il part un petit peu aux fraises. Mais à part ça, en ce moment, Gauthier Desclous, c'est ouais, impressionnant aussi son développement, je trouve, cette saison. D'ailleurs, en parlant de Gauthier Desclous, c'est quelqu'un que j'aimerais bien, une fois qu'on est un notre micro, ouais. euh, j'aimerais bien lui parler une fois un peu plus longuement. C'est quelqu'un qui... a qui est assez avenant. Il y a un épisode, euh, il y a quelques temps, j'avais dit que je trouvais que les gardiens étaient globalement euh, dans un monde à part, on va dire, et je trouve que lui, justement, il détonne un petit peu dans ce, dans ce milieu des gardiens, et je me réjouirais une fois de, de l'accueillir à notre M micro.
0: Mais d'ailleurs, ça fait penser que, vous avez remarqué que cette saison, on a moins d'interviews, on avait pu faire Bikoff, on a pu faire Jenazzi, et... Gervais. Voilà, et ça, ça nous manque, forcément, mais que... Covid oblige, on va, on va attendre et j'espère qu'on pourra reprendre ça vraiment la, la saison prochaine parce que c'est quelque chose qu'on adore faire en plus.
1: Exactement, donc c'est pour ça que je, je parle, de, j'aimerais beaucoup l'avoir à notre micro une fois. Mais revenons à notre épisode, fin, fin du 21 déjà, euh, même s'il n'a il pas fait deux fois 60 minutes comme conseillé par certains de nos auditeurs, euh, je crois qu'on a quand même fait le tour de tous les sujets assez brûlants qui, qui fleurissent ces derniers jours. Il euh, match, match quasi tous les jours. Hein. Euh, pour ceux qui, qui écoutent rapidement l'épisode, bah, dans la foulée, il y aura le, le Lausanne-Lugano notamment. Et bah, d'ici la semaine prochaine, on est toujours présents sur les réseaux sociaux pour euh, répondre, euh, en tout cas pour collecter vos questions et pour euh, échanger sur les différents sujets. C'est toujours avec un grand plaisir. N'oubliez pas vos équipes hockey manager parce que tous les soirs, il faut faire son <rire> line-up, c'est pas évident. J'ai oublié Jebin dans une de mes équipes euh, mardi soir d'ailleurs, mais à coup pas. Et sinon, bah, Facebook, Spotify, Instagram, pour soit nous écouter, soit parler avec nous. Euh, Twitter, évidemment. Et sinon, bah, prenez soin de vous. À bientôt.